0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vamos lá, iniciando esse tema né, que é sempre tão pertinente. É, nós vamos explicar aqui hoje, de maneira bem clara, o nexo de causalidade. Então, uma maneira. Que facilita bastante entender de quem é a responsabilidade de uma reparação de danos, né, é, na votação, enfim, da manutenção de. alguma manutenção aqui na votação, é observar o nexo de causalidade. E Eu vou deixar isso bem claro aqui, trazendo exemplos práticos, porque trazendo exemplos práticos sempre fica mais fácil, né, de entendermos, de captarmos melhor como é que funciona a nossa legislação. Bom, então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que o artigo 23 da lei de inclinato, né, a lei 8246-91, deixa claro que o locatário precisa cuidar do imóvel como se fosse seu. Então, em regra geral, o dever de manutenção, de conservação do imóvel cabe ao locatário. E, como regra geral, questões estruturais de responsabilidade do locador. Mas nem sempre isso fica claro, nem sempre é possível identificar assim logo de cara a quem cabe uma reparação, uma determinada manutenção. Então eu vou trazer aqui exemplos para ficar claro. Então vamos lá, primeiro exemplo que eu trago. Furtos de cabo de telefonia. né? Às vezes existem é, furtos por causa do cobre, né? e aí o locatário fica lá, por exemplo, sem internet. De quem é a responsabilidade? Bom, vamos lá. Quem causou o dano? Então, toda vez vocês vão precisar fazer essa pergunta: quem causou o dano? De quem é a, o neto de causalidade deve ser atribuído a quem? Nesse caso aqui, de furto de, de rede de telefonia, né? É um caso é, de. de caso fortuito ou força maior, né? Quando nós estamos diante de caso fortuito ou força maior, a responsabilidade vai ser atribuída ao locador. Poxa, mas foi um ladrão, né? Foi uma pessoa que foi lá e furtou. Pois é, só que o locador é o responsável pelo imóvel, ele é o proprietário do imóvel. Então, nessa situação de caso fortuito ou força maior, a responsabilidade pela reparação vai caber ao locador, mesmo sendo é, um terceiro né, que, que originou aí o problema. Outro exemplo, exemplos de infiltrações. Aí depende, né? infiltrações são problemas que ocorrem com uma certa frequência. Aí, verifiquem quem causou o dano. Então, vamos lá, tem um problema de infiltração porque tinha um encanamento velho, um encanamento antigo que não foi trocado e por isso deu infiltração na casa. Nesse caso, como é problema de encanamento antigo, a responsabilidade vai ser do locador. Agora, vamos supor que o locatário fez um furo na parede, por exemplo, furou um, um, um cano, opa, voltei. O, o locatário fez um furo na parede, furou um cano lá, e aí começou a vazar, Sabe aquele furinho pequeno, que às vezes a pessoa nem percebe? Enfim, e aí começou a dar infiltração. Nesse caso, quem causou o dano? O locatário. Então, nesse caso, a responsabilidade pela reparação vai ser do locatário. Então, vocês percebem que é sempre importante identificar o nexo de causalidade? É sempre importante perceber, identificar quem causou o dano? Vamos a um outro exemplo. O vizinho ainda falando de infiltração. O vizinho está fazendo uma obra e ele não cuidou, por exemplo, do revestimento. Quer ver um exemplo que ocorre com muita frequência? Apartamento. Aí, o vizinho do andar de cima não troca o revestimento do banheiro e começa a dar infiltração no apartamento de baixo. Nesse caso, a responsabilidade é do vizinho de cima, porque foi o vizinho de cima que causou o problema. Então nesse caso a responsabilidade não vai ser nem do locador e nem do locatário, vai ser do vizinho do andar de cima, vizinho do andar de cima é que vai precisar é, reparar os problemas da infiltração no andar de baixo. Então olha só nem sempre a responsabilidade vai caber somente ao locador ou ao locatário, pode ser que caiba a um terceiro também, como nesse exemplo aqui que eu acabei de dar e que olha não é difícil acontecer, não. Problemas de apartamentos, do vizinho de cima, do vizinho de baixo, olha, acontece com uma certa frequência. Então, novamente, frisamos é, que é preciso identificar quem causou, o dor, né? A quem devemos atribuir o nexo de causalidade? Então, nesse exemplo aqui do nosso vizinho do andar de cima, ele acaba ficando responsável. Bom, vamos falar aqui. De uma questão também de tomada, é, que por causa de uso de tomada errada, queima equipamento. Então, a tomada era 220, o locatário ligou um equipamento lá, por exemplo, uma máquina de lavar, e danificou. De quem é a responsabilidade? Aí, aqui, nós vamos entrar na questão do termo de vistoria. Em toda locação, nós orientamos fortemente. Que se faça um laudo de vistoria detalhado. E a questão das tomadas, preferencialmente, devem constar também nesse laudo de vistoria. Então, deve constar lá que a tomada da cozinha, não sei o quê, é 220 ou é 110. Se for possível, colocar até mesmo uma identificação nas tomadas, sabe? Então, coloca lá uma etiquetinha: essa tomada é 110, essa tomada é 220, enfim. Então, se tem essa identificação, Seja com a etiquetinha direto nas tomadas ali do, do ambiente, né? daquele móvel, ou se tá tudo discriminado no laudo de vistoria, e o locatário utiliza a tomada de forma errada, liga um equipamento na tomada de 110, por exemplo, e esse equipamento tem que tomar, daí a responsabilidade vai ser do locatário. Mas, se não houver nenhuma identificação, se não tiver descrito nada, no, no laudo de vistoria, aí já é possível atribuir a responsabilidade ao locador. Bom, vamos falar também de uma questão aqui de chuva, né? A chuva inunda o prédio, alaga toda a garagem lá do prédio e o locatário tem o seu veículo danificado e além de danificar o seu veículo, também danificou o próprio imóvel, né? ali a vaga de garagem é, precisa ser manutenida precisa de uma pintura precisa de uma limpeza pô, cheio de barro ali enfim. a quem se atribui a responsabilidade bom nesse caso nós vamos estar diante de um fenômeno da natureza né caso fortuito ou força maior e nesse exemplo aqui é, que não do lá a garagem do prédio cada um vai achar com o seu prejuízo. Então, o locatário fica responsável pelos prejuízos do seu veículo e o locador fica responsável pelos prejuízos é, referentes à vaga de garagem. Então, olha só que interessante. Eu estou trazendo casos aqui que eu escolhi assim a dedo mesmo, para mostrar para vocês que nem sempre é fácil atribuir a responsabilidade direto para um ou para outro, né? É, pode se atribuir a responsabilidade a um terceiro pode se atribuir também é, responsabilidades divididas como nesse exemplo aqui que cada um fica responsável pelo seu prejuízo então nesse exemplo de chuvas que inundaram ali o prédio né que alagaram a vaga de garagem ali e cada um vai ter que arcar com o seu prejuízo é justo né porque ninguém deu causa a, a esse prejuízo. É um fenômeno da natureza. Só que o locador ele fica responsável pelos prejuízos referentes ao imóvel. Como por exemplo, eu dei aquele, eu trouxe, né, como exemplo a questão do furto de cabos de telefonia. Então a responsabilidade vai ser do locador, porque isso tem a ver com o imóvel. Agora, o veículo do locatário foge da responsabilidade do locador. Aí o locatário nesse caso acaba ficando responsável por é, reparar aí os danos do seu veículo. Bom, vamos trazer um outro exemplo aqui. Limpeza de vidros da fachada de condomínio. Né? A quem cabe essa responsabilidade? Limpeza é conservação. Lembra que no começo da live eu expliquei que, via de regra, é, limpeza, conservação, cabe ao locatário, porque ele deve cuidar do imóvel como se fosse seu. Se ele deve cuidar do imóvel como se fosse seu, então ele tem que se responsabilizar pela limpeza, pela conservação do imóvel. E limpeza de fachada de vidro cabe, sim, ao locatário. Aí tem pessoas que confundem e falam, ah, mas limpeza de fachada de vidro não se equipara à pintura da fachada do, do condomínio? Não, são coisas diferentes. Pintura. É uma questão estrutural. Aí a responsabilidade vai caber ao locador. Mas a limpeza dos vidros, aí a gente está falando de limpeza mesmo, de conservação. Então, essa responsabilidade será atribuída ao locatário. Bom, debetização. Né? Vamos supor que tenha uma infestação de baratas, de cupins, ou até mesmo de ratos Ave Maria mas pode acontecer, né? A quem cabe a responsabilidade? Bom, nós vamos ter que entender a situação. Então, sempre vai ser preciso entender a situação, a origem da causa. Quem deu origem ao problema? Nesse caso aqui, vamos supor que o imóvel acabou de ser alugado e aparece lá uma infestação de cupim. Nesse caso, o locatário tem culpa. ele acabou de mudar. E aí ele percebe que batente da porta está dando problema, por exemplo. Móveis, de repente tem guarda-roupa embutido lá no, no quarto e ele começa a observar que está dando problemas de cupim. Só que ele acabou de entrar. Como que ele teria que fazer a manutenção? Como que a responsabilidade da dedetização seria dele? Se né? Ele não tem nem tempo hábil para isso. Então é preciso identificar. Nesse caso, a responsabilidade vai ser do locador, porque o locador é que não fez essa manutenção, essa dedetização no imóvel, e o locatário já pegou o imóvel com esse problema. Agora, vamos supor que o locatário está morando lá já há um tempo, vamos supor, em dois anos, e aí começa a ter problemas de infestação, ou de baratas, ou de cupim, enfim. Enfim. Nesse caso, a responsabilidade vai ser do locatário, tá? Então, é sempre, isso aqui, verificar o nexo de causalidade. É... Agora, despesa da, da, da manutenção, num caso normal, né? Assim, o locatário está lá no imóvel. É obrigação dele, claro, cuidar para que não tenha essas infestações né, de atos, baratas, cupins, enfim. Mas, se o imóvel já vier com esse problema, aí a responsabilidade é do locador. E nem sempre nós identificamos logo de cara que tem, por exemplo, uma infestação de cupins. Né? Nem sempre é possível é, identificar que já existia essa infestação. Às vezes, no laudo de vistoria, não está constando nada. Consta lá, por exemplo, batente da porta, em perfeito estado, consta lá é, guarda-roupa imperfecutado, embutido na cozinha, no, no, no dormitório, enfim. E aí? Se não for possível identificar? Bom, às vezes, nenhum profissional da área vai conseguir identificar. Mas, orienta-se, chamar um profissional da área para que ele faça um laudo e verifique. Olha, de acordo com o dano que tem aqui, é, essa infestação já é antiga. E aí, vai atribuir, então, a responsabilidade ao locador. tá? Agora, se não houver, de fato, como identificar, vai caber o bom tempo, né? Porque é, sempre me perguntam, mas existem situações que nem sempre é tão fácil, né, de identificar quem causou o dano, como nesse exemplo aqui da infestação de cupins, por exemplo. Às vezes, realmente, a gente não consegue identificar logo de cara que está acontecendo esse problema, e não consegue nem identificar se já era um problema anterior à locação ou se foi no decorrer da locação. Nesse caso, vai caber um bom senso, vai caber aí um acordo entre as partes, de repente dividir o, os valores referentes a essa reparação, a essa dedetização, porque o bom senso também é, sempre é muito importante, né? sempre é muito bem-vindo e também é importante para manter saudável a relação entre locador e locatário. É, no exemplo da infiltração, é outro exemplo que, às vezes, vai precisar chamar um profissional da área, vai precisar chamar, por exemplo, bombeiro hidráulico, para identificar a origem do problema, porque nem sempre também nós conseguimos identificar de forma clara, né? A infiltração está ocorrendo por quê? Por causa de quê? por causa do locatário que não fez a devida manutenção, ou por causa do locador que não trocou, por exemplo, um encanamento contigo. Às vezes, não é possível identificar o de uma maneira clara, e aí é preciso, sim, chamar um profissional da área para nos ajudar a fazer essa identificação. Bom, muro fechado, outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, né? É, pois é, é motivo de força maior, muro fechado. E aí, a responsabilidade vai caber ao locador. Ah, mas vamos supor que foi o filho do locatário é, que foi lá e fechou o muro. Bom, aí, nesse caso, a responsabilidade, claro, vai caber ao locatário, tá? Eu estou trazendo aqui uma situação desses fechadores de rua que vão lá e saem fechando os muros da casa. Nesse caso, a responsabilidade será do locador. Mas se for possível atribuir a responsabilidade ao locatário, aí a responsabilidade vai caber a ele. Então, vejam, sempre importante identificar quem deu origem àquele dano. E aí, a responsabilidade será atribuída a quem efetivamente causou o dano, a quem efetivamente deu origem ao dano. Imóvel alugado mobiliado com eletrônico. Aí eu alugo, por exemplo, um apartamento. Nesse apartamento tem lá geladeira, fogão, micro-ondas, alguns móveis, né? Pego já o apartamento mobiliado. Aí a geladeira queira. De quem é a responsabilidade? Olha só, falei né, que eu escolhi aqui os casos assim de forma bem pontual. São casos que ocorrem de uma maneira corriqueira e que nem sempre é fácil identificar. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, queimou a geladeira. Quanto tempo faz que eu estou no imóvel? Porque assim, se eu pego um imóvel mobiliado, a responsabilidade de fazer a manutenção de toda a mobília, de todos os eletroeletrônicos que estão ali fazendo parte daquela manutenção, a responsabilidade é minha. Mas quanto tempo faz que eu estou lá? Vamos supor, eu acabei de mudar e a geladeira pifou então, significa que essa geladeira já não estava sofrendo manutenção. E aí, a responsabilidade vai caber ao locador. Mas vamos supor que eu já estou lá há um tempo e que eu não fiz a manutenção. Aí, a responsabilidade vai caber a mim. tá? Então, sempre identificar quem causou o dano. Via de regra, a conservação de todos os móveis, de todos os equipamentos que guarnecem um imóvel mobiliado, a responsabilidade via de regra é do locatário. Mas precisamos entender se o problema não é anterior à locação. Bom, ou, por exemplo, ladrão invadiu o imóvel e danificou o portão, por exemplo. Um portão eletrônico na residência e danificou o portão. ele precisa ser portão eletrônico, ele forçou para entrar, é, estourou todo o portão ali a quem cabe essa responsabilidade veja só nesse caso estamos diante de um caso fortuito já trouxe outros exemplos aqui para vocês né quando estivermos diante de força maior ou caso é, caso fortuito ou força maior aí a responsabilidade será atribuída ao locador então no caso do ladrão que invadiu o imóvel que abrir o portão vai caber ao locador reparar os danos desse portão. Ar condicionado com problemas. Outra questão que, gente, olha, dia sim, dia não, a gente se repara com esse problema, né? Então, ar condicionado com problemas. O ar não gela, não funciona, está pingando, enfim. A quem cabe a responsabilidade pela manutenção? Novamente, depende. O ar condicionado deu problema no decorrer da locação? era o locatário que tinha que fazer a manutenção desse ar-condicionado, aí a responsabilidade vai caber ao locatário. Mas, se o ar-condicionado já apresentava problemas antes, se o imóvel foi locado com o ar-condicionado ali, sem uma manutenção adequada, daí a responsabilidade será do locador. E aí vocês podem perguntar, meu Deus, nem sempre a gente vai conseguir identificar, né? Às vezes eu vou me deparar com situações que eu realmente não consigo identificar a origem do problema. Se foi antes, se foi durante a locação. E o laudo de vistoria também não fala nada. O laudo de vistoria é silente quanto a essa questão pontual que está ocorrendo ali nessa manutenção. Aí, novamente, é uma mediação, uma conciliação é muito bem-vinda. De novo, usar o bom senso, gente, é importante. Bom, então, o que eu trago para vocês aqui é sempre verificar o nexo de causalidade, é verificar a quem é possível atribuir essa responsabilidade. A responsabilidade pode ser do locador, do locatário, de um terceiro, né? como no caso de um vizinho que está fazendo uma obra e verifica o imóvel por causa da obra. A responsabilidade vai ser do vizinho. O exemplo que eu trouxe né, do apartamento de cima, que não tem é, manutenção adequada no banheiro, e aí começou a dar vazamento no, no apartamento de baixo responsabilidade, vai ser também do vizinho. Quando estivermos diante, de caso for tu, por força maior, a responsabilidade será do locador. Ah, mas as partes podem, de repente, fazer um acordo nesse sentido também? É, de repente, as partes podem dividir o prejuízo? Pode. Um acordo, uma conciliação é sempre bem-vinda, tá? Via de regra, a responsabilidade, né? Os exemplos aqui que eu trouxe, que casos, de caso for possuídos ou força maior, será do locador. Mas as partes podem compor um acordo nesse sentido? Podem. Não é proibido que se faça isso, tá? O bom senso, ele é sempre muito bem-vindo, né? É, chamamos também a atenção aqui ao fato da importância de um laudo de vistoria muito bem elaborado, muito criterioso, pegando a questão é, por exemplo das tomadas, identificação das tomadas, detalhes mesmo, gente, o laudo de vistoria tem que ser detalhado, tem que ir ali, sabe, nas entrelinhas, não pode fazer aquele laudo de vistoria superficial. Por isso, chamamos aqui aproveitamos né para chamar aí para chamar a atenção a importância dos laudos de vistoria aqueles laudos bem criteriosos bem detalhados agora não tem um laudo de vistoria muito bem feito ou simplesmente nenhum laudo de vistoria existe bom como eu disse às vezes nós vamos estar diante de situações que não vai ser possível identificar de quem é a responsabilidade. Se não for possível identificar que a responsabilidade é do locatário, aí, via de regra, a responsabilidade, então, terá que ser atribuída ao locador. Tá? Muitas pessoas também me perguntam: TV, uma dúvida que ocorre com muita frequência. Pintura do imóvel. Eu sou obrigada a entregar o imóvel pintado, porque normalmente no contrato de locação consta, né? Entregar o imóvel no mesmo estado em que foi recebido. Pois é, isso gera, assim, muita discussão. Desgastes naturais são responsabilidade do locador, tá? Então, por exemplo, uma dobradiça solta, é, desgaste de pintura, Uh, estofado, tem um sofá lá no imóvel e esse estofado começa, por exemplo, a ficar desbotado. É, isso é desgaste natural. Desgaste natural deve ser atribuído ao locatário. Tá? E aí, quando se fala de pintura, poxa, eu peguei o imóvel e não danifiquei a pintura. Essa pintura sofreu apenas um desgaste natural. Eu sou obrigada a entregar um imóvel devidamente pintado. Vamos ver o contrato. Se no contrato estiver estipulando que tem que entregar sim com um pintura nova, então vai valer o que está no contrato. Mas o que nós orientamos é que conste no contrato que os desgastes naturais não serão de responsabilidade do locatário. E fazer essa observação com relação à pintura do imóvel também. Então, em uma locação, é preciso observar, sempre claro, a legislação, a quem deve é, ser atribuída aquela responsabilidade, né? Quem causou o dano, a quem deve ser atribuído o nexo de causalidade. Mas além disso, existem dois documentos que são sempre fundamentais: o laudo de vistoria. E o contrato, né? Os documentos, eles precisam ser detalhados. O contrato também precisa ser muito bem elaborado. E inserir uma cláusula no contrato, deixando claro essa questão da pintura do imóvel, também é muito importante, tá? Agora, vamos supor, eu peguei um imóvel e a sala era branca, aí eu fui lá e pintei de azul. Eu preciso é, entregar com a pintura branca? Preciso, porque aí eu alterei as características daquele imóvel, né? Ah, eu tenho um filho pequeno e o meu filho saiu rabiscando a parede, né? Pegou uma canetinha e rabiscou a parede. Nesse caso, eu vou ter que pintar o imóvel? Sim, eu vou ter que pintar o imóvel, porque aí já não se enquadra em desgaste natural, tá? Ah, eu não fiz a conservação, eu fiquei no imóvel durante um bom tempo, durante bons anos, e a pintura está descascando. Nesse caso, eu vou ter que entregar o imóvel pintado? Sim, porque você não fez a manutenção da pintura no decorrer da locação. Tá? Então, percebem, é sempre preciso entender a situação fática ali, pontual. O que está que ocorrendo dentro daquela locação? Né? É, a quem cabia aquela responsabilidade? O locatário deveria ter feito a manutenção e não fez? Então, a responsabilidade vai ser dele, tá? Ah, é uma responsabilidade que cabe ao locador, um problema, um problema estrutural, por exemplo, sei lá, telhado. Aí, a responsabilidade vai caber ao locador. Então, é sempre muito importante entendermos a quem cabe a responsabilidade e entender uh, os detalhes Daquela situação, os detalhes daquele problema, entendermos efetivamente o problema para entendermos como resolver. Bom, uh, em re, em, em, de forma geral, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Trouxe aqui uns 10 exemplos, que eu achei um bom número, para discutirmos uh, essa questão de nexo de causalidade, de caso fortuito, de força maior de quando não é possível identificarmos quem é, causou o dano, como agir nessas situações. Espero ter esclarecido de uma forma geral como identificar o problema e como resolver. O pessoal tem dúvidas? Querem apresentar alguma questão?
1: Isso. Ah, agora eu entrei em cena aqui Simor é, é, tu, é, Parabéns, parabéns pela palestra é, Assim, esse tema É um tema que sempre Traz dúvida Que sempre traz questionamento Eu acho que é Sim. um saco sem fundo Por mais que né, é, o, As questões estejam Claras ali Sempre vai ter uma discussão Sempre vai ter que uh, as partes vão ter que chegar num consenso, né? Quando você fala, quando você chama a atenção da vistoria, como ela deve, como como ela tem que ser criteriosa uh, para ambas as partes, para que ambos fiquem amparados, né? Então eu acho isso muito importante. Nós tivemos assim algum, alguma, alguns corretores que colaboraram aqui, que assistiram a palestra o José Façanha Neto, a Patrícia Buquete, o Roberto Lima falando de Barreto, o... a Leda Vasconcelos. Inclusive, a Leda Vasconcelos, ela traz aqui, ó. o imóvel foi locado com a boia nova. O inquilino mora há dois anos no imóvel. De quem é a manutenção?
0: Se ele foi locado com uma boia nova... O locador, ele fez a parte dele, entregou o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, tá, gente? Porque isso é muito importante também. A responsabilidade do locador é entregar um imóvel condições de habitabilidade, né? O locador fez a parte dele, o locatário já está lá há dois anos. Então, essa manutenção cabe ao locatário.
1: Perfeito, perfeito. É, e lembrando,
0: né, Márcia, que assim, exatamente. eu trouxe alguns exemplos que eu escolhi a dedo, mas é o que você falou, é um saco sem fundo. Nós vamos ter aqui inúmeras outras situações. Seria impossível eu tentar abraçar né, todas as situações possíveis. Então, eu trouxe exemplos escolhidos a dedo para ajudar a identificar o nexo de causalidade e atribuir, então, a responsabilidade a quem de direito. Mas que nós vamos ter inúmeras, mas inúmeras outras situações no dia a dia, ah, isso com certeza.
1: Eu não tenho a menor sobra de dúvida, né? Ficou muito <risos> claro que realmente essas questões são as questões assim, mais corriqueiras, né? Mas eu acho assim que, nossa, eu acho que dá para abrir, dentro dessas questões que você trouxe, dá para abrir assim, um leque, né? para cada né? uma delas. Realmente é, cada uma vai ter uma peculiaridade, né?
0: Exatamente, Márcia. Mas em cima desses exemplos que eu trouxe, dá para começar a fazer raciocínios de como agir em outras Sim. situações, né? Você Sim. pega ali o fio da meada, você pega o raciocínio lógico, essa questão do nexo de causalidade e consegue atribuir, consegue fazer uma análise de um outro caso.
1: Sim teu entendimento para uma outra situação, né?
0: Exato.
1: Nós estamos aqui também com a presença da nossa delegada regional de Praia Grande, a Luciana Viana, e ela traz também alguns questionamentos, né? Qual a obrigação do corretor de imóveis na vistoria de saída? Caso o locatário não cumpra com a entrega de como recebeu, qual a responsabilidade do corretor de imóveis nessa situação?
0: Bom, é, o corretor de imóveis, ele precisa é, tomar o cuidado com o laudo de vistoria na entrada e na saída, né? Por quê? É, ela até... Respeito... Perdão,
1: deixa eu falar uma coisa, ela até completa depois. É obrigação do corretor de imóveis a entrega do laudo de conformidade no final da locação? Ela amarra pois com não. essa questão.
0: É, quando nós temos uma administradora, aí a administradora ela tem esse papel sim né de, de orientar as partes e de fazer o trabalho completo pelo menos esse é o meu entendimento quando nós temos um contrato entre particulares locador e locatário é claro né é, essa responsabilidade não, não será atribuída o, locado, o, o o corretor de imóveis ele precisa sim fazer um laudo de vistoria detalhado criterioso tanto na entrada quanto na saída do imóvel para quê? Para poder identificar ali conformidade é, ou não, né, com relação ao estado do imóvel. O corretor ele se responsabiliza civilmente, criminalmente, né, pelas transações imobiliárias que ele assessora ali. E nessas transações imobiliárias cabe também os contratos de locação. Então o corretor de imóveis precisa assim fazer. Agora, se as partes assim não o fizerem, mesmo com a orientação do corretor de imóveis, aí é uma outra situação. Só que o que eu oriento é que o corretor de imóveis então deixe isso esclarecido, faça um documento dizendo, olha, precisa fazer a vistoria, né, de saída para verificar ali as conformidades ou não, enfim. Se as partes não fizerem, ah, o locatário não, não quer fazer, o locador não, também não quer fazer, quer pegar a chave, já quer entregar para um outro, já tem uma outra pessoa interessada, ah, não dá tempo de marcar uma data para fazer essa vistoria, não sei o quê. Aí, primeiro, se tivermos algum problema, não vai ser muitas vezes possível identificar ali a questão. Ah, não tem o laudo de vistoria de saída. Como é que você vai identificar... Uh, alguma situação pontual se não, tem, né? se não tem esse laudo. Só que o corretor ele tem que estar assegurado. Então, o que, que eu oriento? Faça uma notificação para as partes informando que as partes foram orientadas a fazer esse laudo e que elas é que não o fizeram e que, portanto, o corretor não terá responsabilidade. Tá? É, então, trocas de e-mails, até mesmo envio de notificação é, extrajudicial, deixa tudo isso muito bem documentado, porque assim, o corretor também não tem como pegar na mão do locador ou do locatário e forçar que eles compareçam lá no imóvel, em data, agendada, para fazer essa vistoria. Né? O correto, lógico, é que se faça, porque é uma garantia, inclusive, para o locador e para o locatário. Mas se as partes assim não o fizerem por motivos diversos, às vezes locador e locatário já estão numa relação ali já desgastada, Entendeu? sabe, não querem mais contato, locador já tem uma outra pessoa interessada, próprio locador às vezes vai morar no imóvel, é, enfim, não, não quer esperar? Aí o, o, o corretor de imóveis, no meu entendimento, tem sim que se resguardar para que no futuro não venha a recair sobre ele com uma responsabilidade que ele não deu causa.
1: Nossa, é, eu achei assim, muito interessante essa pergunta, né? é, realmente a responsabilidade do corretor. Porque, como você falou, às, às vezes, a, a gente sabe, né? às vezes o corretor está lá, imbuído daquela situação, daquela locação, aí ele faz a locação e acaba. E, de uhum. repente, no decorrer dessa locação, inúmeros problemas podem, podem surgir e essa relação ficar realmente conturbada, como você acabou de falar mesmo, o locatário, o proprietário, tudo, e a coisa só vai estourar no final.
0: E, é isso mesmo. E
1: como você trouxe, que a gente sabe hoje, o, res, o corretor responde civilmente por isso. Então, assim, é muito importante. É um documento, você concorda? É um documento. E o, e, o, e o corretor realmente tem que estar tá resguardado com esse documento. Ele tem que existir, ele tem, ele tem que ser, sim, criterioso. Eu acho que isso resguarda o corretor, o proprietário, o inquilino, o locatário, né? Então, eu acho que é, é, é fundamental esse documento. E uma vez não feito por qualquer que seja a questão, como você mesmo falou, às vezes é uma questão entre as partes aí, falta de tempo, correria, não sei, ou até mesmo a relação dos dois que está conturbada, uhum. isso só vai trazer realmente benefícios para esse corretor. Então, Exatamente. realmente, ele tem que, ou ele tem que ter o documento ou alguma coisa que o resguarde, no sentido de, por qualquer questão, esse documento não tenha sido feito, elaborado anteriormente. É, então, e as partes assim...
0: precisam entender, né, Marcia, a importância do laudo de vistoria de entrada e de saída. Uma cliente uhum. minha, eu analisei o, um contrato de locação para uma cliente minha, tinha uma administradora, enfim, mas ela pediu para eu ler né, o contrato. E aí veio junto o laudo de vistoria. Gente, que laudo maravilhoso. O laudo de vistoria era mais complexo do que o contrato. Eu falei, nossa, que maravilha isso aqui. Que bom que sempre fosse assim, né? Uhum. E aí ela comentou comigo, ela falou, nossa... É, eles abriram torneira e ficavam deixando a torneira escorrer durante um tempo, chuveiro, tudo. É normal isso acontecer? Falei, olha, essa administradora aí está de parabéns, né? Esse corretor que acompanhou esse laudo de vistoria está de parabéns. Aí ela falou, ah, eu estava morrendo pressa E ele estava lá no laudo de, né, fazendo o laudo de vistoria, acompanhando. Falei, pois é, mas é, é melhor se fazer com cautela, é melhor se perder algumas horas ali, que seja, do que ter problemas futuros, e problemas que às vezes você não consegue identificar quem deve ser atribuída a responsabilidade. Então, a importância do contrato e do laudo de auditoria, que não pode deixar de, de, de ser trazida, né, é, para vocês, para todos verifiquem sempre. A documentação também que, que deve ser observada, né, em uma locação. A documentação Muitas vezes, uma situação vai ser resolvida através de cláusulas contratuais Sim. ou através do laudo de vistoria. Né? Nesses casos de manutenção, o laudo de vistoria é imprescindível.
1: Perfeito, perfeito. O Roberto Lima está questionando, nos contratos de locação tem que ter duas testemunhas que subscrevem?
0: Então, essa situação ela é bem é, discutida. Né? A legislação entende que contrato de locação não precisa é, de testemunhas, que ele já seria um título executivo extrajudicial. Eu oriento a sempre colher as assinaturas, porque, gente, o que abunda não prejudica. Então, se for possível pegar as assinaturas das testemunhas, melhor. Mas existe, sim, o um entendimento que contrato de locação dispensa a assinatura das testemunhas. Mas, para que não ocorram é, discussões futuras desnecessárias, se for possível já pegar a assinatura, gente, não tem o menor problema. Até mesmo nos contratos eletrônicos, né? Hoje em dia nós utilizamos muito contrato eletrônico, né? Contratos assinados eletronicamente. Teve uma alteração no artigo, acho que é o artigo 784 do CPC, que trata de títulos executivos extrajudiciais. E essa alteração diz que os contratos eletrônicos também dispensam as assinaturas das testemunhas. Mas, se for possível pegar as assinaturas, já pegue, porque aí você não vai precisar passar por essa discussão lá na frente. É, A lei fala que pode dispensar? Fala. Ok, mas se puder pegar, uhum. não tem problema também, não vai prejudicar, né o que abunda não prejudica.
1: Uhum, com certeza. O João Magro Ventura, também, falando aqui conosco de, de São Paulo, ele fala que gostaria de saber sobre a responsabilidade do corretor na intermediação do aluguel.
0: Então, não entendi ao certo a pergunta.
1: Eu também não, não entendi. Seria bom se ele estiver aí nos ouvindo, de repente, ele esclarecer melhor. Eu também já tinha lido aqui, não ficou claro, olha... É... O Roberto Lima está agradecendo seus esclarecimentos. Imagina, mas eu te agradeço, Roberto. Mas o João Magro aqui gostaria de saber sobre a responsabilidade do corretor na intermediação do aluguel. Realmente, João, é, não está clara a sua pergunta. Se você puder aí, num tempo hábil, é, poder esclarecer, é, poder solicitar o assim, um maior esclarecimento da sua dúvida, a gente, a gente até passa. Também é importante é, deixar aqui os contatos da nossa palestrante. Ficam aí disponibilizados aí na tela. Então, qualquer dúvida, caso ele queira posteriormente entrar em contato, sim. esclarecer aí, né, é, essa questão com a Simone, ele vai poder ficar à vontade, né? Eu acho sim, que. Sim, é fiquem isso, à Simone. vontade,
0: alguma uhum. dúvida que não pode ser tirada hoje, ou alguma é, tem gente que vai assistir a essa live só depois, aí Perfeito. de repente surge uma dúvida, pode entrar em contato sim.
1: Perfeito. Perfeito. Antes da gente finalizar, Simone, eu passo você para suas considerações finais. Fica aí o seu momento de agradecimento, alguma mensagem que você queira deixar.
0: Bom, quero agradecer primeiramente ao Prest pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho realizado, porque todos os dias nós temos assim muita informação, são lives, são palestras presenciais, né? A gente nem consegue acompanhar tudo de Tanta entrega que vocês fazem. E é um trabalho muito importante, porque nós estamos lidando com o patrimônio das pessoas, né? É, imóvel é patrimônio. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que nós, operadores da área, temos. Temos, é, seja como advogados, como corretores, como administradores de imóveis, enfim. Então, eu quero agradecer a oportunidade, de me colocar à disposição e parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem é, de levar tanta informação, não só informação técnica e imobiliária, mas também sobre é, PNL, por exemplo, programação neurolinguística. Vocês trazem tantos outros assuntos, marketing, né, para corretores, tantos outros assuntos e é, é isso, gente. Trabalhar na área imobiliária não é fácil. A gente precisa saber de tudo um pouco, né? Precisa saber de marketing, de técnicas de venda, de comportamentos, toda a parte técnica, jurídica, não é fácil. E eu me coloco à disposição na, nas questões jurídico-imobiliárias e agradeço mais uma vez pela oportunidade.
1: Imagina, somos nós que agradecemos e todos esses conteúdos aí eles só realmente que são é, disponibilizados diariamente para os nossos corretores, eles realmente é, têm toda essa importância em função de todos esses profissionais que proporcionam isso né, a essa categoria, a, ao tempo que cada um de vocês disponibiliza, trazendo o, o, o conteúdo específico dentro da sua profissão, mas é realmente é, um, é uma gama de, de temas imensas que o, que o Cresce disponibiliza a toda a categoria. Fica Verdade. aqui realmente o nosso agradecimento, Simone. Tá? É, antes da gente finalizar, eu gostaria de deixar aqui é, o tema da nossa palestra, da live de hoje, das 20 horas, vai ser a incorporação imobiliária nos Estados Unidos e a parceria entre corretores brasileiros e americanos. Nossa, nosso palestrante, super hein? exatamente. Nosso palestrante será Wagner Nolasco. Fica aí a dica aos interessados que de repente é, sonham, né, ou então vislumbram, ou então querem até conhecer é, a respeito desse desse tema tão importante aí nesse intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos. Com certeza, esse tema será explanado hoje à noite. Mais uma vez, Simone, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam e bom final de semana a todos. Amanhã já é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta-feira, né? Já, já estamos finalizando se preparando para o final de semana. Muitíssimo <risos> obrigada, Simone. E até Eu a que próxima. Eu agradeço.
0: Obrigada a todos.
1: Imagina, até, até mais. Tchau, tchau. Até. Obrigada, tchau, pessoal.
0: Tchau. Imagina, obrigada a vocês.